0: Olá queridos, graça e paz em Cristo Jesus Nós estamos na lição de número 7 Na revista Palavra e Vida Revista da nossa denominação Eu gostaria muito uh, de agradecer e engrandecer ao nome do Senhor Pelo privilégio de poder ter escrito a revista E eu junto com você tenho uh, compartilhado alguns dos conhecimentos Trazido até os irmãos e as irmãs Um pouco mais uh, para... Colaborar na aplicação desta palavra, desta mensagem, desta lição de número 7 no seu dia a dia. Estancando o sangue é o título dessa missão, lição, está baseado em Êxodo capítulo 20, versículo 13: Não matarás, ao que resulta exatamente o sexto mandamento. Nesse sexto mandamento, Deus é incisivo, é imperativo a sua o seu posicionamento, a sua ordem, né? para que não haja a morte, para que não haja matança, para que esse banho de sangue que eu e você temos testemunhado ao longo da nossa existência, em especial aqui no Brasil, com mais de 500 anos, nós testemunhamos, testemunhamos esse banho de sangue através da violência, de armas não apenas a violência física, também nós vemos isso em, em violências conceituais, né? ah, culturais e a violência também contra a criança, nós sabemos que é o aborto, a eutanásia, o suicídio, enfim, colaborando com todo esse aspecto ah, de luto a qual nós carregamos, nós vivenciamos ao longo de todo esse tempo. É função da Igreja do Senhor Jesus chancar esse sangue. É função da Igreja do Senhor é, caminhar com a paz para que a maneira em que nós avancemos a paz seja o estanque desse sangue. Aliás, o único sangue que nos interessa, e muito, é o sangue vertido na cruz do Calvário, o sangue de Cristo Jesus. Mas há motivos aqui, que eu exponho na revista, e principalmente aqui no ponto 1, um, que fala sobre as consequências, né? o porquê nós colhemos esse fruto amargo hoje, em especial, à sociedade, eu e você sabemos que nós viemos de duas grandes guerras mundiais né? onde o sangue foi derramado por pessoas inocentes, soldados que lutavam por uma causa alguns obrigados, outros defendiam principalmente a paz e a paz quando ela chega ela estanca exatamente esse banho de sangue. Essa é a função da igreja também. Mas por que a origem? Onde é que a, a, a começa isso? Isso começa lá atrás, começa no Éden. Né? Você sabe que existia uma árvore, e todas as árvores poderiam ser saboreadas, consumidas pelo casal, pelos pais, pelos nossos pais, mas uma delas existia o conhecimento do bem e do mal, e se o casal assim usufruísse daquele fruto, certamente morreria o que Deus deixou de observação para o casal naquela ocasião, e como instrução também. A desobediência trouxe o caos. Portanto, da onde vem a morte, vem exatamente no Éden. Lá do Éden começa a deflagração exatamente disso. A consequência, o pecado tem como sua consequência exatamente a morte. O salário do pecado é a morte. Paulo vai dizer exatamente isso. Pela graça de Deus, nós sabemos que esse salário não é pago antecipadamente. Se fosse, nós estaríamos numa situação muito caótica. o segundo ponto, é necessário que façamos uma observação entre esse termo uh, simples uh, e, a, e uma análise simples para esse termo, nós não teríamos, é, certamente, a ideia da gravidade do que é matar. Na verdade, aqui eu trago uma observação de que esse termo, no hebraico, na verdade, quer dizer assassinar. Assassinar é um pouco diferente de matar. E é por isso que nós nos baseamos, principalmente aqui no, no, no mandamento de número 6, sexto mandamento, para observar isso. Se o pecado... Uh, tem a consequência, o cometimento do pecado traz a sua consequência à morte, uh, a ideia dessa morte, ela, ela precisa ser estudada, analisada. E aqui eu trago nesse segundo ponto uma observação para que você tenha uh, é, ciência do que esse sexto mandamento quer nos dizer. Na verdade, ele deveria ser traduzido como não assassinar. Assassinar é diferente de matar, e se difere um pouco, melhor dizendo, ele se difere um pouco exatamente pelo fato de que assassinar é premeditar o ato de matar. Então, o, o sexto mandamento, ele baseia-se exatamente no assassinato, que é a premeditação. Por que, que eu digo isso? Porque você sabe, eu e você, nós sabemos que profissionais, por exemplo, que lidam com a sociedade como um policial, como um segurança, eles têm um porte de arma. E é claro que eles têm esse direito constitucional pelo fato de matar principalmente em legítima defesa ou retirar a vida de um assassino que põe em, em, em risco ou uh, uh, em risco vidas ou vida da sociedade a qual ele deve proteger. Então ele tem esse direito de utilizar. Né? Um, por exemplo, se um, alguém olha para o, 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 o sexto mandamento, um policial militar diz se eu, se eu cometer isso, certamente eu estou incorrendo um erro diante de Deus. não A legítima defesa é um é um, é, um, é um ponto de que a gente precisa analisar, é, principalmente da pessoa que não está cometendo nenhuma intercorrência é, em relação ao sexto mandamento. É, uma outra coisa também que nós precisamos levar em consideração é que todos os bombeiros, por exemplo, trabalham com esse risco de morte. Eles dialogam quase todos os dias com isso quando vai salvar alguém no incêndio. Então, quando eles entram, eles estão conscientes que eles podem entrar é, e podem não voltar. E não por isso eles estão incorrendo ou eles estão ah, olhando para o, o, o sexto mandamento com desdém, não, muito pelo contrário. Eles não estão fazendo isso de uma maneira premeditada, porque se fazem isso de maneira premeditada, isso é suicídio. Quem faz essa, esse, esse arranjo todo para retirar a sua própria vida, na verdade está cometendo um auto-assassinato. Ele está de, em rota de colisão exatamente com o sexto mandamento. Portanto, é isso que eu gostaria que você analisasse. Esse segundo ponto aqui, ele deixa isso bem claro. Não é um ato de matar, mas o um ato de assassinar, em que Deus tem uma dificuldade muito grande para nos perdoar em relação a isso, viu? Bom, o terceiro ponto aqui é, é deixar isso bem claro, como eu já venho... Ah, arrolando em na, na, toda a lição é de que não há nenhum tipo de exceção para a morte né? para matar alguém, para assassinar alguém não não há nenhum, nenhuma exceção ninguém pode ser é, taxado isso ou não, não, morte, matar é exatamente tirar a vida de alguém e esse retirar a vida de alguém nós apenas nós nos colocamos no lugar de Deus se puder evitar, se um policial militar puder evitar até a última instância, certamente utilizando como última instância esse ponto, nós sabemos que esse policial não está ah, infringindo em nenhum momento o sexto mandamento. Mas se ele premeditar, certamente ele não entrará ah, no, reino, no reino dos céus. Então, olhe para o, o, o terceiro ponto e nós veremos que todo suicídio, ah, toda, toda morte premeditada... Todo o aborto, todo, toda a eutanásia, isso tudo não está nas nossas mãos. Nós não temos o direito de retirar a vida de ninguém, isso está na mão de Deus. Você veja que alguém uh, inventou os métodos, uh, 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 os métodos uh, para evitar né, uh, a gravidez, uh, contraceptivos, melhor dizendo, eu, eu esqueci essa palavra, me perdoe, mas esses métodos contraceptivos, eles vêm colaborar, para que haja um, um agendamento né? na vinda de filhos a uma determinada família. Então, esses métodos, eles podem até é, retardar a vida, ou a vinda de alguém. O homem pode até achar que tem o controle da vida, mas da morte ele não tem. A morte está certamente nas mãos de Deus, e é por isso que esse sexto mandamento, ele é, incisivo, ele mantém exatamente nós, cada um de nós longe, exatamente desse banho de sangue a qual nós estamos. Bom, para finalizar aí, pensar e agir, eu trago uma reflexão de que se você pensa, por exemplo, que bandido bom é bandido morto, nós precisamos reavaliar exatamente o sexto mandamento. Nós precisamos ficar distantes exatamente da morte, do assassinato, da violência e a única coisa que Deus é, pede a sua igreja para que ela avance com a paz. Eu estava ah, conversando uma vez ah, online com um grupo de irmãos e nos trouxe na, na época um exemplo muito interessante, triste, né? Também falando sobre esse banho de sangue, disse que a polícia estava fazendo uma intercorrência e naquela ocasião quem estava sendo entrevistado era um comandante da Polícia Militar e ele dizia que ele estava entrando dentro de uma comunidade e havia uma troca de tiros intensa. Né? Naquela ocasião, quando um dos soldados, aliás era um cabo, avança para poder ver se o batalhão entra e, e, e consegue os seus objetivos de paralisar com aquele, com aquele tiroteio, o, o cabo é, é alvejado, ele, ele, ele é baleado. E aí o soldado que está ali do lado tem a obrigação de ir lá para apanhá-lo, nisso que ele entra para tentar retirar o cabo soldado é, ferido, o soldado também é alvejado naquela ocasião. Bom, e quando eles observaram, eles olharam, eles estavam de frente de uma igreja uma igreja localizada dentro da favela, dentro da comunidade. Naquela ocasião, eles estão ali olhando, trocas de tiro intensa para tudo quanto é lado, e é nessa hora que a luz dessa igreja acende sobre os dois corpos que ali estavam, e um pastor sai dali de dentro com a Bíblia na mão, segurando a Bíblia, dizendo, parem, parem, em nome de Jesus, parem. E o comandante disse que naquela ocasião eles pararam de atirar e os bandidos também atiraram. E então esse pastor foi com a bíblia na mão, levantando a bíblia, arrasta o primeiro corpo para dentro, é ferido, o é um corpo ferido para dentro da igreja, volta segurando a bíblia, levantando, arrasta o segundo corpo para dentro da, da igreja, fecha a porta, apaga a luz e o comandante disse que naquela hora eles voltaram, tanto os policiais quanto os bandidos, a trocarem os tiros. Ao final da sua entrevista o comandante disse: "É a igreja, é a igreja. Naquele dia eu aprendi, é a igreja do Senhor Jesus que deve proferir a paz. E nos entregando a paz, certamente as balas, as mortes e o sangue será estancado. Que Deus nos dê força, que Deus nos dê objetivos sinceros para promulgar a paz e que a gente seja esse canal de bênção para estancar esse banho de sangue." a qual eu e você e os nossos filhos estão fadados, estão com um gosto amargo todos os dias da nossa vida. Que Deus abençoe. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Amém.
1: Glória a Jesus, pastor Romilto Lourenço. Pastor Romilto escreve essa lição, né? o tema Os Dez Mandamentos para os Dias Atuais, em 2019, né? e... e... Vem a pandemia, no, lança o tema em 2020, lança agora em 2021 e notem-se, os irmãos que têm acompanhado as lições através da Escola Bíblica, através de podcast ou através das próprias mensagens é, dominicais da revista, né, cada lição, que o assunto é extremamente atual. E não diferente esse assunto, né? Não matarás o sexto mandamento, estancando né? esse banho de sangue que tem sido derramado no mundo todo. E não é diferente aqui no Brasil, né? No mundo todo a gente tem visto a violência, o Israel é alvo das nossas orações e também aqui no Brasil e tudo isso que o pastor Romilto relatou esse exemplo final nos faz a reflexão de que como a Igreja tem que ser vista como aquela que traz a paz que leva a paz a nossa mensagem a nossa vida a nossa atitude tem que ser essa é, e como Cristo Menores né somos cristãos é, devemos cada vez mais honrar o nome de Deus com uma atitude coerente com Deus que nós adoramos e nós louvamos E entre essas atitudes é preservar preservar a vida em todos os sentidos vida é a palavra de ordem vida é a é bênção de Deus na nossa vida esse é o podcast da Igreja Batista da Esperança em Nova Iguaçu, meu nome é Marcelo Soares e a minha oração é que Deus possa continuar abençoando a sua vida e a sua família em nome de Jesus e que estas mensagens possam de alguma forma fortalecer, encorajar, ajudar, libertar, salvar a sua vida e de sua família, aqueles que ouvem o nosso podcast, que seja da nossa igreja ou de qualquer outra denominação e também aqueles que estão afastados ou não pertencem a igreja nenhuma já que é uma ferramenta de internet a gente sabe que isso pode expandir de forma que a gente nem imagina, a gente lança a semente, mas quem faz ela germinar é o próprio Deus através do Espírito Santo de Deus e é a nossa oração, em nome de Jesus, Deus te abençoe te agradeço por tudo é, pela força aí sempre, as orações pela nossa igreja, por mim, pelo pastor Sérgio. E eu tenho que só agradecer muito a Deus, por tudo, muito, muito, pela minha família, por tudo. E a graça, a misericórdia, a ajuda de Deus total, todos os dias. Amém.